0: Oder wenn er mal eine ganz schlimme Trennung hat er nichts mehr hat in seinem Leben, wenn alles weg ist, dann gucke ich Breaking Bad. Was weiß ich, was in fünf Jahren für eine Social Media Plattform oder für ein anderer ihrer Scheiß mit dem Chip im Kopf mit einmal das Ding ist, was du jetzt alles selber machst.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Ja, 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 ja Willkommen in Folge 52 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und weil ich den Einspieler gekürzt habe, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Loff und ich spreche für euch mit interessanten Menschen, Freunden, Bekannten und auch Unbekannten über nicht ganz so gerade Lebenswege. Und weil ihr da draußen seit über einem Jahr den Podcast kostenlos hören dürft, habe ich mir auch für diese Folge einen Werbepartner mit ins Mobil geholt. Und auch diese Folge wird präsentiert von Can Relief CBD Öl. CBD Öl kennen viele nicht oder noch nicht. Das ist ein Öl, wie der Name schon sagt, das welches CBD enthält. Und hierzu zitiere ich nochmal Wikipedia zum Thema CBD. Cannabidiol. CBD ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf Cannabis. Medizinisch wirkt es entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit. Diese Tropfen können ihr ganz legal kaufen, machen nicht breit, nicht high und nicht abhängig und das ist auch kein Arzneimittel, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme das vorm gehen so fünf bis zehn Tropfen und schlafe dann wie ein Stein. Gerade bei momentanem Alkoholverzicht hilft das sehr beim Einschlafen. Das kann man auch nicht überdosieren, gefährdet nicht euren Führerschein, ist total egal. Und Can Relief hat verschiedene Öle im Angebot. Guckt mal auf die Seite canrelief.store. Geschrieben wird das wie Cannabis, äh, C-A-N-N -N. und Relief wie das englische Wort für Erleichterung oder das deutsche Wort Relief. In einem Wort, Canrelief.store. Da gibt es nämlich sagenhafte 15% auf den ganzen Einkauf mit dem Gutscheincode Das Ziel. Das Ziel in einem Wort, alles kleingeschrieben. Canrelief.store, 15% auf den Einkauf. Vielen Dank, Canrelief, für die Unterstützung. So, und nun geht es weiter mit Feedback, 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 Feedback zur Folge mit Ingo Appels, die letzte Folge. Da kam so einiges von, das war die beste Folge überhaupt, bis hin zu, der hat dich ständig unterbrochen. Dazu sei gesagt, das ist ein Gast und der darf mich auch unterbrechen, denn das ist seine Bühne. Und wenn er was zu sagen hat und gerade Ingo Appels hat definitiv was zu sagen, dann lasse ich dem Gast auch den Raum, den er braucht. Außerdem kommen von euch vermehrt Gästewünsche und Vorschläge und das ist auch ganz wunderbar und interessant zu sehen, wen ihr hören wollt. Allerdings auch recht schwierig, auf jeden Einzelnen einzugehen, wenn dann äh, 20 Mal Tommy Schmidt hintereinander kommt. Äh, liebe Grüße, Tommy. Äh, wann kommst du? Schickt mir aber bitte gerne weiter Fragen, Anregungen und Feedback an ziel.ponywurst.com. Auf Facebook, das Ziel ist im Weg. Und ganz wichtig, folgt mir auf Instagram, andreas.lov. Da gibt es nämlich auch die meisten Fotos und Videos. Das ist mein Hauptkanal. Vergesst nicht, eine Bewertung auf der App abzugeben, wo ihr das hört, also bei iTunes oder die App, wenn es sich bewerten lässt, schreibt auch gerne was und empfiehlt den Podcast weiter. Und jetzt noch was in eigener Sache, es gibt nämlich das erste Mal den Deutschen Podcastpreis. Und da gibt es auch ein Publikumsvoting unter deutscher-podcastpreis.de slash podcast. Da könnt ihr voten und es wäre ganz toll, wenn ihr den Podcast hier mögt, dass ihr mir auch eine Stimme gebt. So, nun aber zu meinem nächsten Gast und dem zweiten im Jahr 2020. Ähm, wir haben die Aufnahme schon im Dezember gemacht, deswegen gibt es im Gespräch so ein paar, naja, Ungenauigkeiten über die Jahresangaben. Ralf Rute ist der nächste Gast. Ralf mit PH, Rute mit TH. Er bezeichnet sich selber als Witzbildmaler. Ich habe in meinem Freundeskreis nachgefragt. Seine Bilder, Comics und Filme kennt eigentlich jeder, aber den Namen, der war nicht jedem so geläufig. Ralf hat sich über Jahre ein kleines Medienimperium aufgebaut, mit einem extrem erfolgreichen YouTube-Kanal, diversen Büchern. Und seit 13 Jahren ist er auf Live-Tour, quasi so Lesungen, Late-Night, wo er seine ja, Witzbilder äh, vorstellt, kleine Filme. Dazu kommen noch Instagram, wahnsinnig viele Follower auf Facebook und auf Twitter, in denen er auch mit seinen Fans kommuniziert und interagiert und sich auch wirklich Anregungen abholt. Wir sprechen über seine Anfänge als Kind, der Comicverlage einfach angeschrieben hat und über seinen Humor in seinen Werken, seine Figuren und das nächste große Projekt, nämlich seinen Kinofilm. Ralf, das war wirklich ganz zauberhaft mit dir und ich hoffe, dass wir uns als alsbald wiedersehen. Und für euch da draußen viel Spaß beim Durchhören. Ach ja, die Musik am Ende kommt wieder von Donny O'Sullivan, der auch in Folge 28 zu hören ist. Folgt dem mal auf Soundcloud, der droppt nämlich gerade wieder Fresh Beats. So, jetzt aber viel Spaß beim Durchhören. Große Medienkonzerne sitzen normalerweise in Berlin, New York oder sogar in Gütersloh. Mein heutiger Gast hat vor vielen Jahren beschlossen, dass Bielefeld in dieser Aufzählung nicht fehlen darf. Von hier aus steuert er sein Imperium. Unzählige Bücher, Shows, Filme und allein sein YouTube-Kanal hat über 175 Millionen Views. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, jeder Mensch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der Internet besitzt und lesen kann, müsste statistisch gesehen mindestens zwei Videos von ihm gesehen haben. Und hier sitzt da Ralf Rute. Ich finde es total
0: enttäuschend, dass du nicht erwähnt hast, dass ich auch ein 1 a hefezopf -Packe.
1: Ja, das war in der Recherche. Nicht wie Das hätte dir dein Herz sagen müssen. Ja, okay. Hat, wann hast du da das letzte Mal einen Hefezopf gepackt? Äh, ehrlich gesagt, noch nie. Ich fand einfach nur, dass das gut klang. Ja, okay, aber 175 Millionen Views, wahrscheinlich noch mehr. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Äh, ehrlich gesagt, das wusste ich gar nicht. Also ich zähle die jetzt nicht zusammen. Es gibt äh, so ja, Insights... Ja, ich habe das gemacht.
0: Es gibt so Insights bei YouTube, wo ich nie reinkomme gucke, Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe nicht mal drauf gewartet, dass es 500.000 Abonnenten werden bei YouTube oder so. Das sind schon immer so Meilensteine, wo ich auch Bock drauf habe und dann ja auch gerne mal die Follower drauf hinweise, hier guckt mal oder dieses Video ist kurz von einer Million, ich würde mich freuen, wenn, aber das, das jetzt insgesamt, also sowas weiß ich immer nicht, keine Ahnung, Es sind schon, das sind schon viele. Als du damit angefangen hast, hast du damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht? Ähm, ja, was ist der Anfang? Also das Ding ist ja, dass ich äh, Comics angefangen habe zu machen als Kind. darüber. Nee, nee, mit dem YouTube. Also wir kommen da ja gleich hier nochmal zur okay. ganzen Geschichte. Aber okay. Nee, nein. Und das war auch nicht ähm, der Anspruch. Der Anspruch war äh, nach einem ziemlich ähm, ja, deprimierenden Erlebnis mit einer Produktionsfirma, mit einer Fernsehproduktionsfirma, die von einer meiner Trickfilmserien äh, eine Fernsehserie machen wollte, habe ich gedacht, das ist doch alles scheiße. Äh, ich mache das jetzt selbst und habe mir dann jemanden gesucht, der weiß, wie man animiert. Das ist der Falk Hühne, mit dem ich bis heute alle Videos, die du auf YouTube siehst, äh, alle Videos, die in meiner Show stattfinden, machen wir zu zweit. Seit 2006 und ähm, damals ging es los. Und YouTube hatte ich noch gar nicht so richtig kapiert. Ich meine, wie auch. Es war neu und mit einmal gab es dann eine Plattform, auf der du Videos hochladen konntest und äh, Menschen hatten die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Ähm, intuitiv dachte ich irgendwie, das wird jetzt meine Plattform. Aber ich habe niemals gedacht, wäre das geil, wenn man so einen silbernen Playbutton kriegt oder sowas. Weil das gab es ja auch alles noch gar nicht. Es gab auch nicht die Möglichkeit, Videos zu monetarisieren. Es war so vom Ersten und total... Äh, vom Grundgedanken her einfach nur dafür angelegt, Menschen die Möglichkeit zu geben, Inhalte zu streuen und sich im Publikum damit zu arbeiten. Es ging nicht darum, Geld zu verdienen. Es ging nicht darum, in irgendwelche Trends zu kommen. Das gab es alles nicht. Ich habe einfach nur gedacht, das ist ein, ja, ein Weg am Medium Fernsehen vorbei,
1: Videos zu veröffentlichen. Eine Reichweite zu bekommen. Oder? Ja genau und
0: selbst selbst so habe ich irgendwie noch nicht ich, Social Media, also das ist ja, auch YouTube ist ja Social Media und äh, meine Website im Grunde, habe das ja auch alles so genutzt, da gab es ein Gästebuch, das war die absolute Basic-Form von Social Media und äh, aber das hieß noch nicht so und ich habe da auch noch nicht so drüber nachgedacht, ich habe das einfach nur genutzt und äh, dadurch, dass ich weitergemacht habe, wie ich glaube, besser geworden bin und vor allem, ja... Ich, die Leute kamen immer nicht mehr mit mir vorbei, weil ich nicht aufgehört habe. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die ja zum Beispiel im Fernsehen viel fehlt heutzutage, äh, dass Formate, die Potenzial haben, wo Leute hinterstecken, die vielleicht das ein bisschen anders machen, als man das normalerweise kennt, dass denen nicht die Zeit gegeben wird, das auszuprobieren. Und im Internet hatte ich die Zeit, weiterzumachen. Also ich habe da Geld reingesteckt, aber das war es mir wert. Und äh, mit dem Ergebnis, dass ich totale inhaltliche Freiheit hatte und jetzt sind da halt Millionen Menschen, die das mögen, was ich mache und ich würde es nicht ein Medium Imperium nennen, aber <lacht> tatsächlich äh, habe ich da ja meine Crowd, mit der ich mich austauschen kann und die Spaß haben an meinen Sachen und das ist als Künstler glaube ich, äh, die perfekte Möglichkeit, seine
1: Sachen nach außen zu transportieren. Aber wenn du sagst, du hast äh, so früh angefangen, also du hast mit, mit äh, 18 oder so angefangen zu zeichnen? und Nein,
0: also ich habe angefangen zu zeichnen, wie jedes Kind irgendwie gemalt halt, Sonnen in der Ecke und sowas und Mama, Papa Haus und fährt Und dann habe ich äh, immer Geschichten im Kopf gehabt. Ich habe immer, also ich sage mal ich bin im Herzen Autor und Komiker. Und als Kind in 70ern auf dem Land gab es aber nicht die Möglichkeit, vielleicht bei einem Casting für irgendeine Kindersendung mitzumachen. Oder es gab auch noch nicht... Smartphones, mit denen du einfach ein Video drehen konntest und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, die Geschichten, die ich im Kopf hatte, umzusetzen und dann habe ich Comics entdeckt und habe gedacht, das sind ja Filme auf Papier und das ist für mich vollkommen klar gewesen, dass ich habe das gesehen und gedacht, du kannst ja Filme erzählen mit einem Stift und einem Blatt, mehr brauchst du nicht und du bist Drehbuchautor, ohne auch damals das ich natürlich, wusste natürlich nicht die, das Wort
1: dafür. Wusste,
0: eben, ich wusste nicht, wie entsteht ein Film oder so. Aber ich habe mich schon sehr, sehr früh dafür interessiert, ähm, was so dahinter steckt. Und so wenn man es so nennen möchte, gab es ja auch damals schon so was Ähnliches wie making offs im Fernsehen, wo erklärt wurde, hier, so werden die Trickfilme von der Maus gemacht und so. Das heißt, so ein Basiswissen war da, als ich gerade erst in die Schule kam. Und ich wollte sowas auch machen und habe das dann übertragen auf diese Einbilder, mit denen man trotzdem auch szenisch arbeiten konnte. Und, äh... Das war das Erste, dass ich dann als Vierjähriger habe ich halt angefangen, die ersten Mickey-Mäuse abzumalen und wirklich als Sechsjähriger habe ich Comics gezeichnet, auf jeden Fall. Und äh, habe als Achtjähriger die ersten Sachen in Briefumschläge gesteckt, geguckt in Comic-Heften, oh da stehen ja Namen drin diese Leute machen das Heft. Mir war vollkommen klar, irgendjemand macht das. Das ist nicht einfach da. Es kann ja sein, dass du als Kind sowas einfach akzeptierst. Ja, das gibt's halt. ne? Aber mir war klar, da stehen Leute hinter die das machen und die kann man auch anschreiben. Briefumschlag genommen, Sachen gezeichnet, reingesteckt, hingeschickt, Antwort bekommen. Und das war eigentlich das Erste, dass erwachsene Menschen sich die Zeit nehmen, sich hinzusetzen, zu antworten, zu reagieren auf das, was ich mache. Diese, ich will es jetzt noch nicht Wertschätzung nennen, aber das Gefühl zu vermitteln, äh, wir nehmen dich ernst. Genau. Du hast uns da ja was geschickt, was für einen achtjährigen nicht totale Grütze war. Und das war toll. Und das äh, war deren Problem, die wollte mich da nicht so schnell los. Ich habe dir dann wieder Sachen geschickt und hier ist das besser. Und man hatte ja auch Zeit. Oh, ich hatte Zeit. Oh, es gab noch kein Internet, ich war Schüler, ich war einfach um eins zu Hause und hatte Zeit. Das war großartig. Ich habe wirklich äh, viel produziert und viel gezeichnet und mit Freunden Hörspiele aufgenommen, was wichtig ist hinterher für die Videos, weil ja die, die Basis von jedem von jeder Animation ist eigentlich ein Hörspiel. Und so habe ich einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und das große Glück gehabt, dass es äh, ein äh, Team von, äh, also eigentlich ein Ehepaar, Autor und Zeichner gab, die äh, eine Comic-Heft gemacht haben für die äh, einen Kunden, ja, für die Volksbank, die Smike-Heft. Und die waren so lieb, die haben halt, die und die haben halt irgendwie erkannt, da ist irgendwas. Und die haben halt noch intensiver reagiert, haben konstruktive Kritik gegeben und haben vor allem das war die absolut in die Zeit. nehmen mir mit 14 halt einen Scheck geschickt und gesagt, Dankeschön, das war eine geile Idee, wir nehmen die. Und ich werde nie das Gesicht meiner Mutter vergessen, die wirklich, äh, wieso, hat, hat die jetzt, wieso haben die dem Geld geschickt? Was soll das? Der, Was hat der verbrochen? Mit Million. Kunst verdienen man doch kein Geld, das ist doch Unsinn. Und, 50 Mark waren das, ne? Ja, 50 Mark. Das war ja. viel Geld. Was? Was hast er? du davon gekauft? wahrscheinlich Comics, also kann man ja steuerlich absetzen. ich dazu sagen, hast du die bei der Steuer angegeben nehmen? Ich, ich, also ich weiß nicht, ich habe dann ja, ich habe ja immer noch eine Ausbildung gemacht und so, habe dann tatsächlich relativ früh auch eine Steuererklärung <lacht> gemacht, weil ich dachte so äh, ja und ähm, das dann immer auch angegeben, wenn ich dann, wenn ich die besucht habe, die saßen in Münster und wir haben uns da zusammengesetzt und so
1: auch im Grunde so ein Writers Room gehabt und uns unterhalten über die Geschichte. Und da warst du dann äh, in der Ausbildung, bist du dann da hingefahren oder wann hast du die das erste Mal getroffen? Äh,
0: das erste Mal getroffen mit 14 und das rechne ich meinen Eltern auch hoch an. Ich muss dazu sagen, ich komme halt wirklich aus einer Familie, Handwerker von mir. Mein Vater ist Tischlermeister und hat in der dritten Generation äh, die Tischlerei von meinem Opa und davor halt äh, Urgroßvater übernommen und äh, ich habe einen Onkel, der mit 18 damals nach West-Berlin abgehauen ist und eine ziemlich erfolglose Künstlerkarriere hingelegt hat. Ah. Und damit einmal kommt der der Jüngste und sagt, ich will Comiczeichner werden. Dann gingen natürlich <lacht> eigentlich alle Alarmlampen an so um <lacht> Gottes Willen. Aber liebe Eltern da draußen, ihr könnt eigentlich nicht mehr unterstützen, als dass ihr nicht extra Steine in den Weg legt. Es muss nicht, es muss einfach nicht, wenn man das schon sein lässt, wenn man nicht noch versucht, das künstlich schwieriger zu machen oder künstlich Probleme heraufzubeschwören, wo keine Sinn sind, einfach nur sagt, hm? vielleicht nicht ganz einfach, aber wir sehen, du machst das gerne, mach bitte die Schule zu Ende. Wir würden uns freuen, wenn du eine Ausbildung machst. Ansonsten drehfrei. Und das haben die gemacht und da muss ich sagen, wow, Respekt vor meinen Eltern, dass die einfach in 80ern auf dem Land, Handwerkersfamilie, dass die,
1: das ist schon ganz schön weise, finde ich, dann jemanden einfach machen zu lassen und das fand ich geil. Definitiv, vor allen Dingen, weil man ja auch, äh, sag ich mal, wahrscheinlich wirst du das auch nicht kapieren, wenn deine äh, Kinder dir irgendwann sagen, was sie werden wollen. Man ist ja gar nicht mehr in dem Zeitgeist, was denn Entwicklung anbelangt.
0: Was weiß ich, was in fünf Jahren für eine Social Media Plattform oder für ein anderer ihrer Scheiß mit einem Chip im Kopf mit einmal das Ding ist, was du jetzt alles selber machst. Und das muss man ja auch erstmal. Und das ist es ja. Ich habe ja gar nicht erwartet, dass die verstehen, was ich da mache. Ich hatte eigentlich nur die Hoffnung, dass sie mir vertrauen, dass ich nicht total durchdrehe. Und das haben sie. Und das war super.
1: Ja. die so fing das an? Die Comic Szene war ja auch damals relativ begrenzt. Wir sind ja ungefähr gleich alt, beziehungsweise das, was man bekommen hat, war, war mad. Dann gab es so ein bisschen Fix und Foxy. Da gab es halt noch You-Comics, die habe ich auch gerne Ach, du wenn meinst ich die am Kiosk? Ah, okay. Ja, so am Kiosk. Also, du hast ja nicht alles am Kiosk in Bielefeld wahrscheinlich bekommen. Ja, und das ist das
0: Irre. Ich habe ja nicht mal in Bielefeld gelebt, sondern in Leopold Also genau. ich in einem richtigen Kaff. Und äh, ich habe Glück gehabt. Ich habe total viel Glück gehabt in vielerlei Hinsicht, dass einfach zu der Zeit, als es für mich und meine Wahrnehmung des Mediums und äh, dessen, was man damit machen kann, ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt, da war ich so neun oder zehn Jahre alt, da fing der Carlsen Verlag an, äh, so, so ähm, Spin-offs im Grunde von ihren großen franco-belgischen Comicserien zu machen für den Kiosk. Das heißt, es gab mit einmal von Spirou, Ach, vielleicht kennen das einige, ja. gab es, äh, die, die, das bekamst du eigentlich nur im Fachhandel, im Buchfachhandel oder im Comicfachhandel, den es schon gab, gab es halt diese Alben, diese Comicalben, ja. die damals so auch schon sechs, sieben Mark kosteten, was ohne Quatsch wirklich viel Geld war. Das waren halt diese Autoren-Comics und das waren halt nicht irgendwelche labbrigen Hefte, sondern wie diese Lucky Luke oder Asterix-Alben nur in noch tolleres Papier. So Einfach so, dass du das von normalen Taschengeld nicht einfach so kaufen konntest. Und äh, davon gab es dann eben so eine günstige Variante für, weiß nicht, 3,80 oder so. Gab es mit einmal im Kiosk, bei uns nebenan. Direkt in der Lotto-Annahmestelle konnte man das kaufen. Und das hat mir auch sofort gezeigt, also unabhängig jetzt ohne Wertung lustige Taschenbücher als Kind alles in Ordnung, aber da saß mit einmal Leute hinter, wo du merktest, nee, nee, also äh, das viel mehr Herz Seele drin, das sind Charaktere, die die sich selbst ausgedacht haben, nicht eine Franchise, nicht irgendwas, was sich irgendein amerikanischer äh, Comic Mogul vor 30 Jahren ausgedacht und gesagt hat, wir wären jetzt alle total reich damit, sondern das war ja Autorencomic, ich kann es anders nicht sagen. Und äh, das hat mich fertig gemacht, weil das war ein anderer Humor, das war zeichnerisch einfach so viel äh, wertiger und liebevoller und das hat mich sehr gekickt. Und parallel dazu habe ich dann relativ zeitgleich oder ein bisschen später die Cartoons von Gary Larson äh, entdeckt. Und diese zwei Strömungen, die haben mich sehr äh, gepackt, dieser, dieser amerikanische Cartoon-Humor von dem damals echt relativ revolutionären, Cartoonisten, der so voll wegging von diesen klassischen äh, Tagescomics und Tagescartoons, so, so wirklich abgedrehteren Humor hatte und diese klassisch erzählten franko Comics. Die zwei Strömungen, die haben mich äh,
1: sehr, sehr, sehr berührt und inspiriert. Bist du dann auch irgendwann zum, zum Mail-Order gekommen? Weil das war ja auch die Zeit, wo das so aufkam, wo man dann sich irgendwo einen Katalog mal mitnehmen konnte und sagen konnte, ich äh, äh, order mir jetzt irgendwelche Comics, die es sonst am Kiosk eben nicht gibt. Ich habe, äh, das lag auch... Kinder, den, es gab mal Mail-Order. Ja, ja, total geil.
0: Also das und das, das ist wirklich also so, das war gefühlt mein Internet. Ja. Wenn, du, wenn du irgendwie mit neun äh, Jahren, habe ich halt diese, diese äh, Softcover-Ausgaben vom Kiosk gelesen und da war hinten drin eine Anzeige für einen äh, Comic-Magazin, äh, für einen äh, Comic-Handel,
1: der aber auch versendete. Warte, wie hieß Ein Münchner Laden? Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich erinnere mich auch, dass ich da irgendwie einen Katalog geordert habe.
0: Furchtbares Logo hatten die, das war richtig trashig. Aber die haben halt... Äh, Comic Versendet. Und da war auch noch nicht, da musstest du kein Ausweis, kein Lichtbild, gar nichts. Einfach nur äh, schick uns das im Briefmarken und wir schicken dir die Comics. Briefmagen. So, hier habe ich ein
1: Geständnis <lacht> zu machen. Äh, meine Eltern hören ja zu. Ich habe regelmäßig meinem Vater Briefmagen geklaut. <lacht> Ja, ja der hatte sein Fall. Büro auf jeden ja, Fall zu Hause mit sehr wunderbar. vielen Briefmarken. Ja. Und, ähm, sorry, ja, Dad. So, genau Sorry. <lacht> die ich Tim- und Struppi-Sammlung
0: hast du gezahlt <lacht> mit Porto. Aber das war, das war, und da habe ich dann halt die Sachen bestellt und dieser Comicversand oder Comicladen legte einen Prospekt bei von Sachen, die man auch bestellen konnte. Da waren Sachen zum Beispiel bei vom Volksverlag. Erinnerst du dich noch? Die haben ja, zum Beispiel auch die U-Comics gemacht, genau.
1: Edika, also Erwachsen-Comics. Erwachsen sehr Erwachsen teilweise.
0: Sehr Erwachsen, also viel Sex, viel Gewalt. Ich war immer wenig für Gewalt, ich war immer sehr für Sex. Ja. Und da habe ich dann äh, als Elfjähriger Comics bestellt, die nicht beim Elfjährigen auf den Schreibtisch gehörten. Genau so, ja. Ja, und äh, das war irre, weil... Ich glaube gar nicht, dass das, also mir ging es gar nicht darum, dass da teilweise, also es war immer eingebettet in eine Handlung, meistens in eine witzige Handlung, aber es war halt unfassbar sexuell. Ne? Teilweise so pornografisch, aber
1: immer irgendwie auch komisch und bizarr und das hat was mit mir gemacht. Sehr also, bizarre Geschichten auch teilweise, wo man im Nachhinein denkt, da sind teilweise Drogengeschichten erzählt ja, worden. Ja klar, natürlich. Also, das waren Trips und ja. äh, das war dann eben mein Trip, ohne dass ich was dafür nehmen musste. Und
0: das hat aber mich auch geöffnet. Einfach, Ich fand das nicht alles gut. Ne? Ich fand das teilweise einfach auch nur merkwürdig. Äh, auch so homoerotische Sachen drin und so, wo du dann als Stimmt. Kind auf dem Land dann siehst du mit einmal äh, Typen rumknüpfen und das existierte für mich da ja nicht. Und das hat also in jeder Hinsicht, positiv wie negativ, hat das was mit mir gemacht und äh,
1: mich irgendwie da reifen lassen, glaube ich, für, für Sachen, wie man die erzählt und so. Und ich fand es voll geil. Also. Ja, was ja aber auch im Nachhinein, ne? also hätten meine Eltern teilweise gesehen, was für Comics ich da bestellt habe und mir angeguckt habe hätten die, glaube ich, auch schon gesagt, Junge, das ist nichts für dich. Aber im Namen ja, aber es war, meinen, was, war ja, das natürlich. es war was für uns. Für uns war es das dann irgendwie. Ähm,
0: wobei das ja das halt hypothetisch, was was wir jetzt aus uns geworden sind. wir <lacht> sehen es <lacht> wahrscheinlich nicht hier in diesem plüschigen Ding. Aber, äh, da ja, an, ich, andere Leute würden meinen, ja oh Gott, da ist ihr ah, das erklärt alles. Seitdem ne? seid ihr, seitdem die seid haben,
1: ihr durch. <lacht> die, die haben ihr Leben versaut mit diesen Comics. Ja, äh, ich bin
0: ganz, ganz dankbar dafür. Das hat mir einfach eine Welt gezeigt, die es da nicht gab und die mich... Ähm, dafür ja echt geöffnet hat so zu werden wie ich bin und also ich habe bestimmte Sachen gemacht, ich bin dann wirklich keine Ahnung also mit 14 zu sagen ich würde gerne diese Leute besuchen meine Eltern haben mich da dann hingebracht und ich habe als 14er mit diesen erwachsenen Comiczeichnern gesessen und durchgeplant für die nächsten Hefte machen und äh, bin auch ja, die ab,
1: haben dich da hingefahren und im Auto ja, gewartet die sind
0: mit dabei gewesen das nein war, nein <lacht> nein also die waren ungefähr gleich alt dann wie diese Leute und für die war es eine völlig andere Welt aber das waren doch einfach nette Menschen und alle haben sich verstanden aber da trafen schon Welten aufeinander. und äh, Da würde ich ja so gerne noch mal Mäuschen spielen, boah, wie du da gesessen hast. Das wäre toll. Vor allem der Sohn dieses äh, Paars war dabei und hat mich
1: gehasst. <lacht> war ich Ach, halt. Der war so ja. genauso alt. Hm, ich
0: würd, Na, ich würde sagen so zwei, drei Jahre jünger und äh, Benno. Benno, wenn du das hörst. ne, Wir sind ja heute... Wir sind so, und, äh, aber damals klar, da kommt halt dieser andere, dieses andere Kind rein, und die Eltern sprechen von dem wie so ein Wunderkind, also, weil aus heutiger oh, Sicht äh, war das für die halt so, die kriegen halt Leserbriefe von, von einem Kind. Und finden die Arbeit aber so toll, dass die den ins Team holen. Ich kann das aus heutiger Sicht verstehen, ich, ich hatte selbst mal so ein Erlebnis, dass ich ein junges Talent von dem Sachen gekriegt habe, wo ich gedacht habe, hä, wann habe ich das denn gezeichnet? Und der hat dann meinen Stil imitiert, da war der 13. Und es war aber auch nicht schlechter. Der ist also nicht abgezeichnet, sondern genau, äh, imitiert und Sachen weiterentwickelt. Ausgedacht. So, und dann kriegst du mit einmal automatisch, also bei mir war es so, so Vatergefühle.
1: Ja, klar. Und,
0: und äh, möchtest das fördern und äh, bist stolz drauf, dass der dich auserwählt hat, um äh, von dir zu lernen, und das machte dich fertig und das muss bei den beiden auch so gewesen sein und äh, der war, glaube ich, ein bisschen eifersüchtig, es war, aber ich werde es nie vergessen, dieses Bild und äh, also, da war sehr viel Liebe im Raum, Liebe für meine Eltern, Liebe für diese anderen Leute, die mich ernst nahmen, Liebe für diesen Jungen, für den ich ganz empathisch war, verstanden haben, das, das ist super und das hat mich alles geprägt und äh, ich glaube, dafür waren auch diese, diese Mail-Order-Sachen einfach wichtig, weil Du hast
1: dann noch weiter mit denen
0: zusammengearbeitet, ja für, für wie lange? Äh, bis 15 Jahre 15 Jahre lang, also ich habe dann erst nur geschrieben, ich habe mir nämlich Geschichten ausgedacht für die Hefte, dann habe ich auch eine kurze Zeit gezeichnet, lustigerweise, weil heute sehen mich ja, also bis auf die wenigsten, die kapieren, ah okay, der macht auch noch die Songs, ah der spricht die Figuren, ah der schreibt auch, die meisten denken, ach Rute, das ist doch der Zeichner genau. und das ist auch in Ordnung, weil ich halt Cartoons mache, äh, aber das Ding ist, dass ich halt damals... Ich habe halt nur mir Geschichten ausgedacht für die. Ich habe auch, ich wollte zeichnen. Ich hatte total Bock auch zu zeichnen und die haben gesagt, ja, mm, lass mal, da warten wir noch ein bisschen mit und dann habe ich für so ein schmales Zeitfenster von, ich glaube. Äh maximal anderthalb Jahre, habe ich auch so ein paar Sachen gezeichnet, aber die waren nie so riesen Fans von dem, wie ich deren Figuren gezeichnet habe, glaube ich. Ich habe die immer so anders, ich war so sehr off äh, äh, den den halt, den Vorgaben und äh, deswegen habe ich auch selbst, ist meine Wahrnehmung für mich heute immer, ich bin in
1: erster Linie Autor, also einfach Humorautor. Aber das heißt, du hast die ganze Zeit ja auch dann schon nebenbei damit Geld verdient.
0: Ja, also bevor ich mit der Schule fertig war, bevor ich eine Ausbildung gemacht hatte, stand ich finanziell so ja, nicht auf eigenen Füßen, aber also ausziehen und so Studentenbude ziehen, hätte ich tatsächlich können. Und das war schon irre. Wie haben das deine Mitschüler
1: so erlebt? Das war normal,
0: weil das mhm. ist ja das, weißt du, nichts von dem ist ja einfach da gewesen. Ich stelle mir das mhm. immer so vor, keine Ahnung, manchmal entdeckt man ja mit einmal so Schauspieler für sich oder so und sagt so, ey, wo war der vorher? Ich weiß so, Christoph Maria Herbst, als der das erste Mal, den in Lady Kracher gesehen habe, habe ich gedacht, wo kommt der mit einem her? Der ist so lustig und so. Der hat Wahrscheinlich vorher, keine Ahnung, Nebenrollen im Tatort gespielt, irgendwo Theater, und die sind natürlich immer da, diese Leute, aber die laufen voll unterm Radar. Und bei mir war es so, dass ich halt äh, für meine Mitschüler war das ja, fand das ja immer statt. Ich habe ja immer schon Quatsch gemacht. Ich habe äh, die Klasse permanent mit irgendwelchen One-Linern eigentlich zum Lachen gebracht. Äh, irgendwas reagiert auf das, was die Lehrer gesagt haben. Habe gezeichnet, habe das in der Klasse rumgegeben. Für die war das ganz normal. Und als dann mit einmal äh, mitgekriegt haben, okay, der schreibt jetzt halt Geschichten für die, haben die gesagt, ja, klar, ist halt
1: Ralf. Ne? Also, es ja. war null überraschend, weil es ein Prozess ist. Nee, naja, andere haben halt Zeitungen ausgetragen und äh, Rasen gemäht, wahrscheinlich äh, für ihr Irgendjemand, Taschengeld. Ja, manche auch gar nicht. Also,
0: manche haben ja. man einfach Geld von zu Hause gekriegt und äh, für mich war das ein schönes Gefühl zu wissen, weil dann auch niemand mehr guckt, ob ich es für Comics ausgebe. Mhm. Ich hab halt. <lacht> ja, ich bin, bin halt. Als Elfjähriger mit dem Bus nach Bielefeld gefahren, das erste Mal in so einen richtigen Comicladen, bin nach Hause gekommen, habe für 70 Euro Comics gekauft, 70 Mark. Und meine Mutter war wirklich so, was? Das war halt vor diesem ersten selbstverdienten Geld. so Und für die kostete halt eine Mickey Mouse 1,90. Die konnte das gar nicht verstehen. Nachvollziehbar. Klar. Und äh, von dem Moment an, wo ich das eigene Geld verdient habe, musste ich es von niemandem rechtfertigen. Das war ja mein Geld. Also dieses Gefühl, dafür sich selbst entscheiden zu können, wofür gebe ich es aus und wovon glaube ich, was ist wichtig für mich, als quasi Sekundärliteratur, um da was drüber zu lernen, um um neue Impulse zu kriegen. So ne, wie du heute auch, keine Ahnung, <lacht> andere gucken sich eine Masterclass an. Ich habe halt damals diese Comics gelesen. Gibt es die Comicsammlung noch von damals? Ja, also nicht in dem Umfang. Mhm. Also ich habe ich hab, äh, ein bisschen Kram im Keller. Ich habe in meinem Arbeitszimmer ein relativ großes äh, Ikea-Regal mit Sachen voll. So mit den Sachen, wo ich denke, die mag ich, habe ich... Aber auch jetzt festgestellt, habe ich jetzt irgendwie zehn Jahre nicht reingeguckt. Ähm, merke jetzt so, will ich irgendwas noch von den Kindern in der Hand drücken? Ne? Was ist zu früh? Äh, was kapieren sie wahrscheinlich eh niemals, weil es einfach selbst aus heutiger Sicht abgedrehter Scheiß war. Äh, aber das gibt's noch, weil ich mich einfach nicht davon lösen kann. Und es nimmt auch keinen Platz weg. Also es ist da. Aber ich habe unheimlich viel verschenkt. Ich habe, als ich mit meiner äh, damals Freundin, jetzt Frau zusammengezogen bin, habe ich jeden Tag eine Kiste unten bei mir an der Bushaltestelle gestellt um Ecke beim gymnasium hab gesagt, hier, wer will, kann mitnehmen, das war mittags, immer weg und hab irgendwie über vier sechs, bis sechs Wochen den äh, alten DVDs, Simpsons-DVDs und Comics verschenkt und hoffe, die sind in gute Hände gekommen.
1: Das war tat nicht weh, das wegzugeben. Ja, ja ich bin, glaube ich, auch die ganzen Mad-Hefte und so weiter, das ist alles, alles verschenkt oder... Du, du machst ist nichts mehr damit. Nee, das Quatsch, also ist vergilbt und... Ja, man,
0: man muss es nicht wegwerfen, aber man kann natürlich gucken, ob man irgendjemand
1: damit noch glücklich ja. macht, aber ich brauche es einfach nicht mehr. Vielleicht liegen bei meinen Eltern noch welche. Ruft mich an, wenn ihr noch Comments von mir habt. <lacht> ja, die hören das immer jeden Donnerstag. Ähm, du hast dann eine Lehre gemacht als Schriftsetzer. Äh, Gibt es den Beruf heute eigentlich noch? Ja, aber der heißt jetzt Mediengestalter. Ja, ne? Ja. So, also hast du denn so richtig noch so mit Gutenberg so richtig in Schriften nein. gesetzt? Nein. nein. So? Also
0: das 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 Älteste, woran ich gearbeitet habe, war eine äh, Diatype. Das ist ein Gerät, das, wo du eigentlich im Blindflug rein über eine so eine metrische Anzeige weißt, wo du dich befindest auf dem Fotopapier, auf dem du gerade über ein Belichtungssystem Buchstaben und Linien ah, setzt. Okay. Und dann gehst du in eine Dunkelkammer. Oh Gott! Das klingt ja wirklich wie von 1810. Ja, ja. Aber es ist du so ein so, Zylinder auch. Also das war, das war genau und ein Monokel und das waren das war das waren wir reden hier von den ersten drei Monaten meiner Ausbildung. Ja. Wir haben das tatsächlich noch gemacht und haben dann in der Dunkelkammer das entwickelt und äh, dann war da mit einmal eine Tabelle drauf mit Zahlen drin und darüber war irgendwie äh, also das war eine Form und ich war in dem Raum, in dem wir die Ausbildung gemacht haben. Wir waren halt zu neunt oder so. Gab es auch noch einen Bereich, wo wirklich so Bleisatzkästen noch standen. Das war damit hatten wir aber Null Kontakt und diese Diatype, auch nur für drei Monate. Das war, glaube ich, ein Gag von unseren Ausbilder. Und dann habe ich an einem Mac gesessen. Also, es kam auch nicht mehr in der Prüfung vor, sozusagen. Nein, nichts davon. Ich glaube, das war für die einfach, gut, wir haben eh nichts zu tun für euch. Erstmal, macht den Scheiß mal. Ja, hier und steht noch so eine Maschine. Interessant die ist das auch. Ja. Ne? Ich glaube, so wie jetzt für meine Kinder interessant ist, mit einmal, und die haben das sehr intuitiv, sehr schnell verstanden, was ein Wählscheibentelefon ist. Ach, skurril, ne? ja, ja, kann man ja mal mit spielen. Und dann habe ich aber wirklich, und da war ich gerade 18 und habe halt an einem an einem Apple Macintosh gesessen. Und das war schon geil, weil das war nicht selbstverständlich. Heute Christa steht das halt in jedem Kinderzimmer, aber das waren die 90er und da war das einfach zu teuer. Da haben halt einfach eigentlich nur Profis mitgearbeitet. Genau. Und das war meine erste Berührung eigentlich, weil ich war auch vorher null der Computer-Nerd oder sowas. Also ich bin wirklich vom Comics lesen und Bilder auf Papier malen, habe ich mit einmal an einem Mac gesessen und das
1: war cool und habe da auch mit Photoshop gearbeitet. Und um so. Layouts auch mal genau. so ein bisschen zu, zu lernen, genau. zu wissen, wo, wo kann ich das eigentlich wie einstellen? Ich habe echt, ich weiß eigentlich nichts. Also ich habe auch wirklich, du wirst mich auslachen, wenn du siehst, wie ich mit Photoshop arbeite, weil ich brauche ja auch nichts für das, was ich mache. Ich kann das heißt, du hast noch eine Version von... Eine alte Version. Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich. Ich hatte bis vor drei Tagen. So alt wie noch. die
1: Diatype, glaube ich. CS2 hatte ich noch drauf. Ja, aber weil es ich, mehr brauche ich weißt
0: nicht. Weißt du, ich lege mir halt, ich habe halt die Schwarz-Weiß-Strichzeichnung, lege da eine Ebene drüber für die Farbe, mach's bunt, äh, setze Schattenkanten und dann weg. Das ist <lacht> Könnte man im Coral Hexenwerk. Draw
1: wahrscheinlich auch immer noch machen.
0: Ja, vor allem, weißt du, was ich ja immer sage, ist, die Leute fragen mich auch so unheimlich oft nach äh, Techniken und wie arbeite ich, arbeite ich dem Grafiktablet, all diese Sachen. ich sage zu denen, ich verstehe, warum du das fragst. Vergiss es einfach. Probier rum, was für dich funktioniert. Du kannst Cartoons auch machen mit dem Kugelschreiber auf Serviette. Ich habe Kollegen, die machen das. Also oder, oder auf Karo Papier oder so. Die Idee ist das Entscheidende, weil ein Cartoon ist nun mal dazu da, meiner Ansicht nach, vor allem um eine Pointe zu transportieren, um Leute zum Lachen zu bringen. Das kann geil gezeichnet sein, muss es aber nicht und äh, das ist dann ja auch noch Geschmackssache zu sagen, wann ist was geil gezeichnet. Meine Kollegen Haug und Bauer, also der Elias, der hat halt so einen Strich, der ist unheimlich aufgelöst, schwarz-weiß, ich liebe den, die Figuren haben den Ausdruck, den sie brauchen, du weißt genau, was die denken und fühlen und... Jemand, der keine Ahnung hat oder sich nicht dafür interessiert, guckt drauf und sagt, das sieht ja scheiße aus. Mhm. Sieht eben nicht scheiße aus, sieht super aus. Und nur weil meine Sachen in Farbe sind, die Figuren niedlicher sind, das ist irrelevant. Ne? Wenn die wenn die Leute kommen auf meine Seite, weil sie einen Gag wollen oder weil sie eine geile Geschichte wollen und äh, dass das schön gezeichnet ist, ist super, aber wenn es nur schön gezeichnet wäre, wenn ich nur niedliche Katzen und Bären und Bäume mit Gesichtern machen würde, dann würden mir da aber auch nicht Millionen Menschen
1: folgen, weil es nichts erzählen würde. Also die Technik halte ich immer für maximal zweitrangig. Ähm, aber trotzdem hast du wahrscheinlich auch die ganzen Sachen ausprobiert, die dann so in den 90ern kamen, Director und Flash und sowas zu so animieren, gar nicht. nein, auch nie
0: ausprobiert. Null. Weil das Ding ist, ich bin wirklich, also, äh, ich habe gezeichnet und da das erzählen können in Form von Cartoons und Comics, was ich erzählen wollte. Das hat mir gereicht. Ich habe natürlich immer geliebäugelt mit dem Medium Film und Trickfilm. Ich fand das immer geil und ich habe auch mit Freunden Kurzfilme gedreht und sowas, also wo wir gespielt haben selbst. Das fand ich, das lief aber mehr so parallel. Und nach diesem Erlebnis mit der Fernsehproduktionsfirma, wo ich dachte, das, das war alles falsch, so will ich das nicht, da habe ich erst gedacht, jetzt will ich selbst Trickfilme machen und mir jemand gesucht, der das kann. Weil mir war von Anfang an klar, das will ich jetzt nicht auch noch selber machen. Mir war wichtiger, äh, mir die Geschichten auszudenken. Ich hatte total Bock auf das Voice-Acting, die Figuren zu sprechen. Ähm, ich wollte mich darauf konzentrieren, die Regie zu machen und äh, einfach über Storyboard und so klar zu definieren, wie sind die Einstellungen, was habe ich da eigentlich vor. Wer das animiert, war mir egal. Ich muss, also bis heute, ich habe null das Bedürfnis, selbst zu lernen, wie man animiert. Das können andere Leute so viel besser. Lieber mich... Äh, Darin vertiefen, was will ich eigentlich erzählen, wie kann ich es am besten erzählen, auch bei dem Film, den ich jetzt machen werde. Inhalt vor Form, die Geschichte ist das Wichtigste, die Ästhetik,
1: ja, sie muss dem Zweck dienen, aber auch nicht mehr. So, wir erzählen jetzt auch Geschichten und zwar in der Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehr wieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des Weltmeisterbiersformuliers Oliver Wesslotz, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN und jetzt auch das Roadrunners und Coffee Stout alkoholfrei. Und ist auch schon ausgezeichnet worden mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier, was die sonst noch alles haben. Und da könnt ihr gleich im Shop was bestellen. Und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und es geht los. Wusstet ihr nämlich, dass bei den Aufnahmen zum Film Der Hobbit genau 27 Tiere gestorben sind? Ja, das ist total tragisch. Da waren auch so ein paar Pferde dabei, die bei den Reit Zähnen gestürzt sind und sich verletzt haben. Aber die meisten Tiere, die gestorben waren, sorry, dass ich lache, sind Ziegen und Schafe, die in einem Erdloch verschwunden sind, das sich plötzlich unter der Farm geöffnet hat, wo die Tiere untergebracht waren. Das ist total tragisch, aber auch so ein bisschen skurril, weil es gibt da ja auch diese unterirdischen, also im Film, Orks und äh, Zwerge, die da unter... Naja. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Information, die ihr gleich wieder vergessen könnt an Heiner. Und die zweite Information ist wieder mal ein Wort. Und zwar das Wort Kielschwein. kommt aus dem Schiffs- und Bootbau, äh, Bootsbau und ist ein baulicher Längsverband, der mittig über den Bogenwrang parallel zum Kiel läuft und dazu dient, dem Rumpf Längssteifigkeit zu geben. In Anbindung der Spanten und Bootswrangen zum Kiel ähm, einfach die Konstruktion zu verstärken. Als seemännischer Brauch gilt auch Landratten und Grünschnäbel loszuschicken, um das Kielschwein zu füttern. Das Kielschwein. Also, guckt mal das nächste Mal, wenn ihr in der Werft seid, was das Kielschwein ist. So, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wer mir das geschickt hat, weil Folgendes sich eingeschlichen hat. Ihr schreibt mir diese Worte und Informationen auf Instagram, Facebook und neuerdings sogar auf Xing und LinkedIn. Beiträge zu dieser Rubrik und da verliere ich definitiv den Überblick, wer hat mir wann was geschickt, auf welchem Kanal. Dementsprechend, <lacht> Entschuldigung, schickt mir euer Wissen bitte nur an ziel Betreff auch für die E-Mail Wissen. Mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten raus und verschicke dann die Bierprobierpakete. Ich kann die Einsendung auf den anderen Kanälen leider nicht mehr beachten. Sorry, das, ich verliere komplett den Überblick. Das wird mir zu viel. Aber trotzdem vielen Dank, dass ihr mitmacht. Und jetzt geht es weiter mit Ralfs neuem Großprojekt. Ja, denn es kommt demnächst ein Kinofilm. Demnächst. Falls ihr es noch nicht. Ja, demnächst. Wir sind ja in 2020. Und. Ähm, Du hast wahrscheinlich dann schon die Tour jetzt pausiert. Ähm ja, ich mache ja nächstes Jahr
0: noch, also wir sind, ich bin jetzt auch im letzten Block, ab Mittwoch habe ich noch vier Termine. Nee, wir sind ja schon in 2020. Ach ja, Entschuldigung bitte. <lacht> nee, wir sind ab nächsten Jahr, mache ich noch mal zehn Termine, habe ich noch dran gehängt. Also das ist die gleiche Tour ja. mit den mit den gleichen Inhalten auch. Und äh, weil aber so viele Leute gefragt haben und gesagt haben, ach hier, ich dachte, kommst du kommst mal nach München, ich dachte, kommst du kommst mal nach Köln, haben wir genau diese Städte noch dran gehängt. Und äh, dann bin ich hoffentlich aber bereits schon dabei, den Film zu produzieren. Und äh, hängt jetzt ein bisschen ab von Filmförderung und so, wie schnell das alles geht. Welches Land zuschlägt und Ja, so. also es, wenn wir da jetzt gerade schon sind, dann kann ich sagen, also es gibt äh, ein fertiges Drehbuch, aber das ist zu lang. Und da es zu lang ist, wir sind bei 140 Seiten, eine Filmseite ungefähr eine Filmminute wird da auch zu teuer, weil wenn du 140 Minuten produzierst, ist das teurer als 90 Minuten Animation. Und jetzt muss ich im Februar versuchen, also wenn die Tour vorbei ist und alles, äh, das irgendwie noch zu kürzen auf wenigstens so 100 Minuten und dann gehen wir es in die Filmförderung und hoffen, dass wir halt ansatzweise äh, die Unterstützung bekommen, die wir brauchen, um das zu starten. Wir brauchen gar nicht so viel Geld, weil, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ästhetisch soll es ziemlich nah an meinen YouTube-Videos bleiben, nur so also eine gepimpte Version, Hintergründe aufwendiger, bisschen mehr Licht setzen und sowas, aber eigentlich die gelernte Ästhetik, die die Leute kennen und wir wollen genau diesen Schritt nicht machen, also das war mein, meine erste Idee, nicht so tun wollen, als sei man Pixar, weil das nervt mich zu so fürchterlich. Oh Gott, alle CGI, furchtbar. alles 3D plötzlich. Und alle versuchen vor allem in Deutschland, das ist furchtbar, sie machen Kinderfilme und versuchen aber das so geil aussehen zu lassen wie Pixar, die aber 250 Millionen Budget haben pro Film und in Deutschland hast du, wenn es geil läuft, 8. So und statt dass sie sich sagen, was macht Pixar da eigentlich? Die erzählen halt, ja, gute Filme, gute Familienunterhaltung meinetwegen auch, aber das sind halt einfach vom Medium her ideal erzählte Filme, ganz toll, eine Figurenentwicklung, Spannungsbogen, das ist alles geil gemacht und hier machen sie Kinderfilme und das ist für die Erwachsenen teilweise gerade noch erträglich sich da durchzusetzen, aber niemals würden die sagen, geil, da gehe ich auch mit dem Kumpel rein. Aber in Toy Story 4 gehst du auch mit dem Kumpel rein. Da ja, das ist ein geiler Film selbst
1: ist. Toy Story 1 würde noch also wird funktioniert heute auch noch, obwohl die Technik ja, dann bist, die Ästhetik
0: ist, so, willst du würdest sagen, okay, sieht ein bisschen nach Computerspiel aus, aber nach zehn Minuten hat der Film dich. Genau. Weil du Lust hast zu sehen. Und nur darum geht es bei jedem Film. Es geht immer nur um die Charaktere. Mag ich die oder finde ich die so interessant, dass ich dabei bleiben möchte? Äh, was ist die Geschichte und will ich wissen, wie es ausgeht? Und dann ist die Ästhetik doch zweitrangig, auch bei independent Spielfilmproduktionen. Ja, das Licht sieht scheiße aus, ne? aber glaube ich denen das? Ist das glaubwürdig und will ich wissen, wie es ausgeht? Und
1: dann bleibst du dran. Und das... Das ist, da setzen wir den Fokus drauf. Und ich glaube, es wird uns gelingen. Bei dir ist es die hno -WG. Ja, genau. Die äh, wird äh, sozusagen in einem 90-Minüter stattfinden. Ja, ich habe halt... Äh für die Menschen, die das nicht kennen, erklär das doch mal. Was Na, ist denn das? Also
0: erstmal erst sage ich ganz kurz, das ist äh, jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Äh, nein, jetzt wenn wir wenn das hier läuft, ist es ein bisschen mehr als ein Jahr her. In 2020 im Oktober 2018 hat sich die Produktionsfirma Red Pack mit mir getroffen. Äh, die haben gesagt, ähm, äh, äh, wir haben Interesse daran, der Herr Becker, dass wir äh, mit deinen Figuren einen Film machen. Hast du Lust? Äh, einfach mal, dass wir darüber sprechen und äh, habe noch nie so ein gutes Gespräch geführt. Diese eine Stunde am Telefon war, wo ich gedacht habe, wow, der hat sich das angeguckt, was ich gemacht habe. <lacht> Sonst, also ich habe schon mit allen möglichen Fernsehproduktionsfirmen zusammengesessen, wo dann immer irgendjemand ein bisschen zu spät reinkommt und sagt, Ja, und du machst jetzt halt so Comics, ne? Und dann kann man eigentlich schon wieder aufstellen, weil das ist sinnlos. Und da war es echt so äh, voll damit identifiziert. Äh, kannte alle Figuren, ähm, haben gesagt, alles klar, komm, wir kommen nach Bielefeld, ist mit äh, vier Kolleginnen aus der Dramaturgie, haben uns zusammengesessen, den ganzen Nachmittag unterhalten, was finden die interessant, was ist mir wichtig, und danach war mir klar, ich mache einen Film mit denen, und dann habe ich die damalige Tour genutzt, um mich zu fragen, was ist eigentlich die Geschichte, die erzählen möchte, und bin einfach mal alle Serien, alle Charaktere durchgegangen wo ist denn das meiste Potenzial? Und die HNO-WG ist ursprünglich äh, so eine Wohngemeinschaft aus äh, drei Tieren, äh, äh, Giraffe Günther, Koala Krüger und äh, dem leicht überdrehten Nashorn Jochen, äh, wo so die ersten Sketche, so Alltagssituationen aus dem WG-Leben waren, die so jede WG kennt, aber übertragen auf Tiercharaktere. So zum Beispiel, keine Ahnung, die Giraffe war im Bad und dann kommt halt der kleine Koala nicht mehr in den Duschkopf ran und so, so simple kleine Sachen. Was sich dann aber weiterentwickelt hat und es wurde immer länger und inzwischen sind das so Abenteuergeschichten, die davon leben, dass die die Dynamik dieser Charaktere, dass die so unterschiedlich sind. Und da habe ich gedacht, ja, die sind halt am mobilsten. Weiß, ich habe halt auch eine Serie mit Fischen im Aquarium. Hm?
1: Hm, Schwierig, ja, kannst du höchstens gut. so ein
0: für den Nemo-Ding draus machen. Ja. Dann gibt es halt diese Serie Biber und Baum, die davon lebt, dass das eigentlich Coyote äh, und Roadrunner sind, aber das total auf die auf so eine absurde Spitze getrieben wird, weil der Baum läuft ja nicht weg. Und, ja, aber da auch, das funktioniert ohne Sprache, nur über Mimik, Gestik. Kannst du auch keinen Film draus machen. Die haben das bei Tom und Jerry damals gemacht, aber mit einmal redeten die und das war für mich Verrat, dass diese Charaktere mit einmal sprechen. Stimmt. Kannst du nicht machen. Das heißt, das sind Serien, die wegfallen und irgendwann und Pete wäre diese Serie mit um den kleinen Probanden im Labor äh, Wäre zu speziell. Also, ich schließe nicht aus, dass es da nicht mal was geben wird, aber das hätte da nicht funktioniert. Und dann bin ich bei der HNOW gelandet und hatte mit einmal, habe mich selbst gefragt, ähm, warum leben die da eigentlich zusammen in der Menschenwelt? Weil das, das ist so. Das sind ja. diese drei Viecher, aber um die rum sind alles Menschen. Alles drumherum ist unsere Welt. Das habe ich aber nie erklärt in der YouTube-Serie. Das ist einfach so. Das Hast du dich da auch nie gefragt? Nein, habe ich auch nie. Es war einfach für mich klar, die leben in der Menschenwelt. Und dann habe ich mich gefragt, wie wäre das für Leute, im Kino zu sitzen, mit einmal ist das einfach so. Muss ich das erklären? Und dann bin ich zu der Antwort gekommen, warum das so ist. Und mit einmal fiel mir quasi die Origin-Story zu denen ein. Ah. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist eine gute Geschichte und äh, das ist wirklich eine gute Geschichte, weil sie, weil sie auf vielen Ebenen funktioniert und ähm, weil du sie über die Charaktere erzählen kannst, weil das einzig und allein davon lebt, dass die eigentlich nicht zusammenpassen, Sie müssen aber zusammenpassen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, was ich jetzt aber nicht erzählen werde. Und Natürlich das ist nicht. es ist eine sehr sehr menschliche Geschichte. Es ist eine sehr alberne Geschichte. Es ist aber auch eine sehr herzliche Geschichte. Es gibt äh, eine Liebesgeschichte. Und zwar eine Liebesgeschichte, wie ich sie noch nie in einem deutschen Animationsfilm gesehen habe. Das kann ich mir mal versprechen. Also es ist und da kommen wieder meine äh, erwachsenen Comics. Spielt ich erst gesehen. Okay. Also na, es Hat singt... das ist was mit Tierwelt und Menschen zu tun. Also das Ding ist einfach, dass ähm, es wird ein Film. Für ein erwachsenes Publikum, den Kinder auch gucken können. Okay. Das ist, das ist genau wie meine Live Show. Als das erste Mal Kinder in meiner Live Show saßen, habe ich mich fürchterlich erschrocken. Es war wirklich. Das hat sich, ich mache das seit 13 Jahren. Viele Leute kriegen das erst seit fünf, sechs Jahren mit, dass ich live auftrete. Aber ich mache es schon ewig. Und äh, damals als die ersten 50, 60 Leute kamen, saßen da so Comic-Nerds, ne, vielleicht mal so ein Abo-Publikum, was dann in Nürnberg in dieses kleine Theater, wir haben halt die Tickets, wir gucken uns das jetzt mal an und das hat sich entwickelt und dann inzwischen ist es so, ne, die Erwachsenen kennen es äh, von Instagram und Facebook oder die Kids kennen von, es von YouTube, also wirklich, die, mit einmal saßen da halt siebenjährigen Publikum und ich habe gedacht, oh Gott, was erzähle ich denn überhaupt? Und ich habe das ja immer für mich, für ein Erwachsenes Publikum gemacht. Er zeigt sich aber, dass sich also niemand im Fernsehen siehst und hörst zu so Schlimmeres und äh, bei mir fällt halt mal vielleicht ein Kraftausdruck oder so, aber es ist ja auch total unblutig und es ist auch kein Problem. Aber die Geschichten sind eigentlich für Erwachsene. Die Kinder haben aber trotzdem Spaß dran, weil es immer auch diese slapstick Ebene gibt, weil es immer, weil es einfach witzig aussieht. Teilweise,
1: wie die gucken, wie in einem guten Pixar-Film. Oder wie es bei uns eben auch funktioniert hat, dass man einige für einige Comics vielleicht zu jung war oder den Witz nicht gekriegt hat, selbst bei Tim und Struppi. Äh, genau, oder du liest einen Fernwand.
0: alten Lucky Luke-Band und denkst mal, ja. einmal, äh, mit mal, das. Ja, das <lacht> wird, Anspielung auf, das habe ich damals gar nicht gekriegt. <lacht> äh, genau. Super. Das also, äh,
1: ja. funktioniert. Ja, ja, zu den, äh, wann kommt der Film raus? Wahrscheinlich? Ja, weiß niemand. Also
0: jetzt, es, es steht und fällt da damit, wie schnell ich dieses... Äh, Drehbuch so gekürzt bekomme, dass wir es in der Filmförderung geben können, dann hängt es davon ab, ob äh, die sagen, ja klar, ne, hier... Das ist Auf ja Geld. Kultur, hier ist Geld, und dann wird das ja immer noch nicht reichen. Keine Ahnung, wo Redpack dann noch Geld herbekommt. Kolumbianische Koksmafia. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Es <lacht> ist mir bis heute ein Rätsel. Aber weg. du möchtest es
1: auch komplett in Deutschland möglichst produzieren. Das ist auch ein und, deutscher Film
0: einfach. Genau, also der, und nicht würde,
1: der nach würde. China, Korea oder sonst Du was. kannst da
0: definitiv ein äh, amerikanisches Remake von machen oder so, aber ich will das nach Möglichkeit alles in Deutschland auch produzieren. Und weil wir so eine äh, wirtschaftliche Produktionsweise haben, muss der dann auch nicht in, in Asien animiert werden, weil wir eben nicht diese, diese disney 24 bilder pro sekunde Animation haben, sondern dass das soll diesen roughen Stil behalten. Ne? So bestes Beispiel, die Figuren drehen den Kopf und du siehst immer, das sind jetzt nicht 24 Phasen, sondern mal so klack, klack. Oder was ich auch immer gerne erzähle, was den Leuten glaube ich gar nicht auffällt, ne? auch jetzt Abend für Abend. Ich zeige das ja wirklich teilweise auch im Kino auf riesigen Leinwänden und die Leute sind trotzdem voll dabei, obwohl wir animationsmäßig so viel umgehen, was in anderen Filmen zelebriert wird und geil aussieht, Laufen zum Beispiel, ne? die Figuren. Du siehst eigentlich nie die Beine, weil das zu aufwendig ist. Das ist zu aufwendig, das zu animieren. Und da habe ich dann, ich, ich sage immer... Ich mache halt Muppets in Manhattan. Genau. Nee, du ja, siehst, siehst halt das Kermit, Kermit läuft das Bild und du zeigst ihn ja bis zum Bauch. Und niemand sitzt da und sagt:
1: Moment mal, wo sind denn die Beine von Kermit? Was scheißegal ist. Ich glaube, es gibt ja sogar einen Gegenschnitt, wo dann nur die Beine zu sehen sind, glaube ich. Und dann siehst du es halt
0: für eine Sekunde und denkst dir: Ach ja, der hat ja Beine. Und genau. die Information ist ans Publikum Reicht, ja. transportiert. Ist es relevant für die Handlung? Nein. Sieht der Frosch lustig aus? Ja. Liebe ich den Frosch, weil, weil ich emotional mit dem verbunden bin, weil der gerade traurig ist oder so? Ja, ja, ja. Und der Rest ist scheißegal. Wen ist sehen die Kackbeine. Ich glaube,
1: beim Fahrradfahren sieht man die. Ja, die? aber das ah. sind doch die Money Shots, ja, genau. weißt du? Wo sich dann sagen,
0: und dann fährt er halt mit Fossi für, für zwei Sekunden kurz auf dem Fahrrad durch mit den alle sagen, geil, die fahren ja Fahrrad. Und das ja. ist lustig. Und, ja, aber weil du es so selten siehst, genau. feierst du das. Und heute bist du es gewohnt, in jedem äh, Madagaskar und so, dass die permanent alles können und in super Slow-Mo durch die Luft fliegen und dann stürzt noch einen Hubschrauber ab und so dieses Mal alles zurücknehmen und sich total wieder besinnen, darauf eine Geschichte zu erzählen mit Figuren, die vor allem labern. Die labern bei mir die ganze Zeit. Und trotzdem hast du Bock denen zuzugucken und dann passiert mal ein kleines Slapstick-Element. Und ich glaube, dass das Animationsfilm mal wieder gut täte und ich habe da total Bock drauf. Ich muss nicht mal der Erste sein, wenn das jemand vor mir macht, gerne, aber wenn ich der Erste bin, ist es eben auch so, der es mal wieder in 2020 damit anfängt zu sagen, wir gehen jetzt zehn Schritte zurück und machen einfach äh, einen guten Film, der aber nicht fett aussieht, ich würde mich so freuen und ich glaube, dass es
1: trotzdem funktioniert. Ja, vor allen Dingen, aber ein Projekt, was jetzt so zwei, drei Jahre dauern wird, das wird ja wahrscheinlich so zwei, drei Jahre dauern. Ne? Minimum, ja, ja, ja. Freust du dich darauf, dass das, dass das so lang
0: wird? Also ich freue mich total darauf, jetzt mal was anderes zu machen, weil das Ding ist, dass ich jetzt diese Shows halt echt schon lange mache und die sind jetzt auch wirklich ziemlich groß geworden. Also für meine Verhältnisse sitzen halt dann manchmal abends über 1000 Menschen, das ist schon was und das macht mega viel Spaß und ich, die, die, mein Antrieb dabei war ja schön und gut, dass ich sehe, dass die Leute meine Cartoons liken im Netz oder eine Bewertung geben auf meiner Seite, aber einmal hörst du die lachen. Du hörst die lachen über das, was du dir da ausgedacht hast. Es ist das größte
1: Glücksgefühl für jemanden, der mit Humor arbeitet. Wir müssen das mal erklären für die Hörer, die das nicht kennen. Das heißt, du machst jetzt seit 13 Jahren eine, eine Live-Show, wo du ähm, auf die Bühne gehst, eigentlich äh, ein Teil wie ein Stand-Up-Comedian hast. Also, ja,
0: also ich sag mal, das ist eigentlich, also das ist so ein bisschen tief gestapelt, aber eigentlich ist es eine Lesung. Ne? Also ich mache das zu 90 frei, aber ich habe da mein, meine Textmappe und dem Computer und moderiere verbindend die Elemente, Cartoons und Videos und auch Musik und erzähle in allem so, wie ich auf die Ideen komme, warum ich das und das angefangen habe, was der Hintergrund bei der Serie ist, über welchen Prozess das und das entstanden ist. Dazwischen singe ich zwei Songs und äh, es gibt auch noch ein Impro-Teil, wo ich einfach mich einfach mit dem Publikum unterhalte, wo die mir halt Fragen zu mir oder zu der Arbeit stellen können und da weiß ich auch nie, was passiert. Da werfe ich so eine Catchbox ins Publikum, das heißt, man hört die auch gut und es ist ein Eins-zu-eins-Gespräch mit den Leuten. Und das ist oft ein extrem lustiger Part und äh, das ist die Show. Ich sage mal, es ist ein bisschen eine Late-Night-Show ohne Gast. Jemand sitzt am Tisch, erzählt was, Einspielerfilme, Bilder und äh, ja. Für jung und
1: alt. Tatsächlich für jung und alt. Ja, ja, du äh, ja. hast ja letztes Jahr, gerade letztes Jahr auch äh, hier in Hamburg gespielt. Äh, darf ich ganz kurz noch, äh, weil sonst kommen wir davon weg. Äh,
0: so funktioniert die Show und ich liebe sie und jetzt merke ich aber auch die Vorstellung, ab nächsten Jahr dann, gut, ich mache diese zehn Termine, aber einfach mal was für zwei, drei Jahre anders zu machen, finde ich auch geil, weil ich einfach... Äh, Unheimlich gerne gucke, dass ich mich weiterentwickle und jetzt mal so ein großes Projekt mit einem Team, wir werden ja mindestens weiß nicht, 15, 20 Leute sein, daran zu arbeiten, ähm, habe ich auch mal Bock drauf. Vielleicht bin ich dann auch leid danach oder sage. So eine Marathonaufgabe zu ja, machen. Ja, genau. Und, aber wenn das Ergebnis passt, dann ist es, glaube ich, unglaublich befriedigend, das geschafft zu haben. Äh, wo wirst du mit diesem Team sitzen? Ja, vielleicht in Bielefeld. Vielleicht Das ist ja auch das Gute. Wir sind ja, dadurch, dass das alles so unabhängig ist, ist es erstmal egal. Ne? Also wir werden ja auch nicht, ich werde nicht mit einem, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht mit einem klassischen Animationsstudio zusammenarbeiten. Es gibt halt in Deutschland gibt's halt so Studio Lutherbeck oder so oder Studio Soy. Es gibt so ein paar sehr gute Animationsstudios, die aber sehr klassisch produzieren. Und wir machen es ja unkonventioneller. Das heißt eigentlich Brauche ich so fünf, sechs Leute, die so ein bisschen sind wie der Falk, mit dem ich meine Videos mache, so Hans Dampf in allen Gassen, die so ein bisschen, also Falk nimmt es mir nicht über wenn ich das sage, der ist halt kein brillanter Animator, aber der hat Timing, Gefühl für Timing, er, er weiß, wie ein Gag funktioniert, er beherrscht grundsätzlich so diese, diese Basisregeln, aber er ist kein, im Sinne von Disney-Animation ist er kein guter Animator und dafür brauche ich ein paar Leute, die kapieren, was ich da vorhabe damit die das erzählen können, damit die Geschichten glaubwürdig mit den Figuren erzählt werden, dann brauche ich halt ein paar Leute, die geile Hintergründe gestalten können. Dafür musst du aber nicht animieren können. Das müssen einfach saugute Illustratorinnen und Illustratoren sein oder so, die halt, ne, und dann brauche ich noch ein paar Effektleute, die sagen, hier muss das geil aussehen mit dem Licht, hier brauchen wir, das ist ein Money Shot, der muss fett aussehen. Color Coding und, und Genau, und, so und dann halt vielleicht noch ein, zwei Leute, die so CGI-mäßig ein bisschen was drauf haben, weil es wird auf jeden Fall eine Sequenz geben, wo wir da nicht drum rumkommen, wo so quasi mit Fahrzeugen was ist. Und das wird eine ziemlich bunte... Bewerben Sie sich schon? Ich kriege tatsächlich E-Mails von Leuten, äh, lustigerweise wenig
1: für Animationen, aber für Filmmusik oder Sprecher. Und äh, wenn die sich bewerben wollen jetzt und das gehört haben, wo sollen die hinschreiben? Gar nicht. Das
0: ist doch viel <lacht> zu früh. Also das Ding ist... Äh, okay, schreibt irgendwann nein. an. Also ich werde natürlich, äh, also mal gucken, wie wir das machen. Also es laufen schon im Hintergrund auch einfach Sachen über die Redpack, dass die halt äh, sich so umhört bei Leuten die genau eigentlich das abliefern können, weißt du, die jetzt nicht von der Filmhochschule kommen und sagen, äh, mein großes Ziel ist so den nächsten Bernhard und Bianca zu machen, sondern die sagen, ey, ich habe einfach immer gerne äh, South Park und Family Guy gesehen, South Park ist eigentlich die perfekte Referenz, die haben auch einen Kinofilm gemacht. Großartig. So und der, der, der ist halt nicht gut animiert. Nein. Und nach fünf Minuten hast du es vergessen, ja. weil entweder kriegt ich die Geschichte und krieg dich der Humor und, und die Songs findest du geil, keine Sau interessiert, dass du die Figuren eigentlich immer nur von dieser
1: Frontansicht also siehst. sowieso grundsätzlich ja auch die ersten Folgen, die die damals gemacht haben und wirklich in Filz ausgeschnitten haben oder in Pappe. Ähm ja und das und das ist, ist immer, also wenn wenn irgendjemand sich das gar nicht vorstellen kann, dann brauche ich nur das
0: sagen, die sagen, so ah ja, okay, es hat ja schon mal funktioniert. Und die haben natürlich einen anderen Humor, es ist alles, äh, wobei man sich echt nicht vertun darf, die sind halt auch gute Storyteller, wirklich toll erzählte Geschichten. Und äh, Aber es geht. Du kannst das so machen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir da für Leute zusammenwürfeln werden. Aber eigentlich ist es Punk. Wir wollen wirklich total ein einziges punk konzert Diese, Es sieht immer alles, ich weiß das auch, ne? die Leute, das sieht immer nett aus. Und äh, für viele ist es totaler Mainstream. Aber die vergessen, dass es nicht vom Mainstream kommt, was ich da mache. Es war halt nie... Über mindestens 10, 15 Jahren weg hat das quasi niemanden interessiert. Und es sah immer aus wie Mainstream, aber es war keiner. Und nur weil es jetzt mit einmal so viele Menschen gut finden, ist es im Mainstream angekommen, aber es war, war nie Mainstream. Es war immer Punk. Es war immer Punk und während der Film wird halt auch Punk. Und er wird halt auch, äh, auch wenn ich ähm, viel Freude habe an traditionell erzählten Geschichten, und die wird auch sehr klassisch erzählt sein, aber sie hat halt Elemente,
1: die gibt's. Einfach nicht in anderen. Du, ja. du machst mich schon ganz gespannt. Ich, ich würde auch richtig jetzt gerne, gerne vorspulen. Ich werde dich äh, vielleicht ja. zwischendurch mal besuchen und vielleicht mal ja. ähm, was sehen davon. Also was ich vor allem brauche, ich weiß jetzt aber nicht, ob das deine Hörerschaft ist.
0: Ich brauche äh, viele, viele begabte. Da werden wir auch Carsten, äh, Frauen die, weil es ist eine einzige Pimmelparade. Ich hab ja wirklich, ja, es ist ja so, ich hab ja, das ist, ist der Tatsache geschuldet, wie ich die Sachen eben produziert aber Ich habe ja selbst angefangen, diese Figuren zu sprechen. Ja. Und somit waren die Charaktere Jungs. Klar. Weil ich einfach ein Typ bin. Und äh, für den Film war mir vollkommen klar, dass da jetzt viele Frauenfiguren rein müssen. Das heißt, du brauchst Frauenstimmen. Ja, und äh, eigentlich alle weiteren Hauptrollen sind nur noch weiblich.
1: Und, ähm, der Rest spreche ich im
0: Grunde selbst. Das ist So
1: ist es halt. Und, äh, ja, das ist auch so ein bisschen wie bei South Park. Ja. Das ist, äh, ja. Wenn, wenn du dir da die, es gibt, glaube ich, eine. So eine Behind-the-Scenes-Serie, wo die, glaube ich... so Trey Parker und Matt Stone. Genau. Die auch komplett den Verstand verloren haben. Die auf jeden Fall. Wo sie in sechs Tagen die Folge fertig machen oder so. Das ja, gibt so eine genau. Doku darüber. Ja, das kann ja. ich sehr empfehlen. Ja,
0: und, und weil sie aber auch immer so so inhaltlich so nah an aktuellen Themen gearbeitet ja. haben oder viel das gemacht haben. Und das ist natürlich geil, ne, weil dann diese Ästhetik dir ja so viel Freiheit gibt, weil es eben nicht geil aussehen muss. Und das ja auch Teil des Humors ist. Also Bei mir ist es auch teilweise, das ist halt auch lustig,
1: weil es halt nicht perfekt animiert ist. Ja. Ja, ja, aber dieses alles selber Sprechen äh, äh, endet dann ja auch in einem absoluten Wahnsinn, wenn du das dann noch, noch in sechs Tagen fertig machen musst. <lacht> ja, äh,
0: Seth MacFarlane von Family Guy spricht ja auch 80% des Hauptcasts selber. Also. Ich glaube, bei Rick und
1: Morty ist das glaube genau. ich auch so. Genau. Ne? Ja. Äh, Justin sich, Roiland spricht die zwei Hauptcharaktere. Ja, der sich dann auch immer Bier noch äh, ein, um dieses Rülpsen naja, zu kriegen. Also, ja, genau, genau, genau. <lacht> sehr viel Sprudel, was teilweise wirklich sehr hat. Also, wenn ihr gute Frauenstimmen seid, äh, bewerbt euch unter. <lacht> Ähm, ja, auch noch nicht. Aber. Nee, auch noch nicht. Einerseits finanzierst du die, die YouTube-Videos teilweise, sind die werbefinanziert, also beziehungsweise über, ähm, wie nennt sich das denn noch?
0: Also, äh, äh, Monetarisierung. Monetarisierung. Es ich dazu, ne? man hat eigentlich nichts davon finanziert, sich über die Werbung. Okay. Es gab ein ganz kurzes Zeitfenster von, ich sag mal, 2009 habe ich, glaube ich, die erste automatisierte Benachrichtigung von YouTube bekommen, dass ich ja jetzt Werbung schalten könnte von meinen ja. Videos. Und ich habe gedacht, auf gar keinen Fall. Das hat mir vollkommen widerstrebt. Ich habe gedacht, niemals. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, schon irgendwie acht, neun Jahre keinen Fernseher mehr geguckt und wusste nicht, was da inzwischen abgeht, dass so in den Shows bereits so diese, diese Werbung durchläuft und so. Das ist ja, wirklich hat sich mir eine Welt aufgetan, als ich das erstmal wieder im Fernsehen angehört ja. habe, gedacht, oh Gott, das ist ja einfach ist diese Dauerwerbesendungen, die dann irgendwie auch noch so mit Spielen gefüllt sind oder so. Und das kannte ich einfach nicht. Und ich habe gedacht, nein, dann gucken die Leute die Videos nicht mehr und ich will das auch nicht sehen. Und das, die haben immer weiter genervt, bis mir irgendwann ein Mensch eine E-Mail schickte. Ein Mensch, der bei YouTube gearbeitet hat. Und dann habe ich das gelesen und gedacht, okay, das ist interessant. Da sitzt jemand, der sich jetzt mit mir bei YouTube, was zu dem Zeitpunkt, das war dann 2010 oder so, war das schon einfach, also es gehörte noch nicht zu Google, aber es war so dieses obskure... Man hat, es gab ja keinen Kontakt dazu. Nein. Und ich konnte mir jetzt mit jemandem schreiben, der da arbeitet und das fand ich voll geil. Ich habe dann zurückgeschrieben, ähm, große Bitte, äh, wir müssen uns unterhalten. Ich muss ein paar Sachen begreifen und möchte dies und das klären. Und dann habe ich mit dieser Dame telefoniert und es war super, weil die mir total diese Angst genommen hat und dann das Ende vom Lied, was ich gesagt habe, ja gut, komm, wir machen das jetzt mal. Ich habe mir dann so ein AdSense-Konto angelegt, wofür man auch, glaube ich, so ein Wissenschaftsstudium irgendwie abgelegt haben muss, weil das wirklich mega kompliziert war und äh, Aber als das dann alles eingerichtet war, kam dann den ersten Monat, ich glaube, 5 Euro bei rum oder so. Ach, herrlich. Mhm. Dann waren es aber irgendwann war es schon so im dreistelligen Bereich. Und da dachte ich so, okay, besser als nichts ne? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe halt Falk immer bezahlt für seine Arbeit. Also eine hohe fünfstellige Summe hatte ich bereits in meine Animation gesteckt, 2011 oder so. Aber hatte mir da eben über die Jahre so ein bisschen Material schon erarbeitet, was mir gehörte, ohne Recht abgegeben zu haben an eine Produktionsfirma, an einen Sender, das war alles meins und das bin ich bis heute unfassbar glücklich mit, dass das alles mir gehört, die Figuren mir gehören, das hat mich Geld gekostet, aber es war es einfach wert und weil es über so viele Jahre passiert ist, habe ich es nicht so richtig gemerkt, ne, das hat mich ja. jetzt auch nicht ruiniert und äh, dann ging es aber los, dass mit einmal, dann hatte ich ähm, einen Auftritt bei Raab, der war glaube ich 20... 9 2009 also bevor ich diese Monetarisierung gemacht habe der hat so einen ersten Push gegeben womit einmal ich über Nacht irgendwie so ich glaube 7000 mehr Abonnenten hatte das war schon viel über so auf einen ja. Schlag und dann war ich schnell irgendwie so bei 100000 und dann hatte ich noch so ein dann bin ich einmal gefeatured worden auf der Startseite und dann ging das mit der Monetarisierung los und alles kam so zusammen und mit einmal kann ich auch gerne offen darüber sprechen habe ich so für Anderthalb oder zwei Jahre habe ich wirklich monatlich äh, mit einmal so niedrigen fünfstelligen Bereich Geld verdient mit den Animationen. Das war schon, wenn du einmal so zehn 11.000 11 Euro dafür bekommst und mich kostete das zu dem Zeitpunkt so 2.000, 3.000 Euro, das war geil. Und da habe ich dann in dem Zeitraum eigentlich das zurückbekommen, was ich reingesteckt habe. Und dann ging es wieder runter. Das heißt, weil sich der
1: Algorithmus A
0: geändert hat. Genau, und Also genau. du kriegst halt nicht mehr Die so viel. Die haben gemerkt, auch Pranks laufen ja viel besser. Was ja. sollen wir hier bei dem Route passiert? Einmal im Monat was? Die ballern hier dreimal pro Woche in ein Kackvideo raus und Unboxing und so, Let's Plays. Das hat viel mehr Geld zu verdienen. Schmink, Schminktipps. Es ist mir egal, weil ich habe das, also ich sag mir jetzt, ich bin jetzt bei null. Das hat mich nichts gekostet, aber ich habe einfach... Acht Stunden Videomaterial, was mir gehört. Ich mache jetzt diese Supercuts. Ich mache ja von den bekanntesten Serien, habe ich dann so Halbstünder oder einstündige Videos zusammengeschnitten. Und das sind einfach, ich komme jetzt irgendwann so bei acht Stunden Material raus, die du dir ja in so
1: einer Dauerschleife auf dem Fernseher angucken kannst. Das, das genau, ist ein das, ist, das ist nämlich der nächste Punkt auch, dass sich das Medium ja nochmal ändert, dass man es auf dem Fernseher guckt. und deswegen als Ich, ich gucke mir das selbst. Ich gucke genau. mir den Supercut von, von, von Pete auf dem Fernseher an und denke, es fühlt sich an wie eine Fernsehserie. Ja, genau.
0: Und, aber das gehört niemandem außer mir und das ist total toll. Und äh, dann habe ich ja angefangen, dann wurden die Shows immer größer und dann habe ich gedacht, okay, äh, dann will ich jetzt für die nächste Tour, will ich auf jeden Fall eine neue Folge Biber und Baum in der Show zeigen, eine neue Folge Flossen, eine neue Folge Werbeparodien, eine neue Folge. Und dann habe ich das Material nachträglich quasi, ich habe das für die Tour produziert und konnte es dann noch für YouTube auswerten, So, dass es sich für alle lohnt. Es lohnt sich für die Zuschauer, es lohnt sich für mich, ich habe noch was auf dem YouTube-Kanal und das ist so völlig, äh, ähm, ja, selbst regenerierend alles und das ist wunderbar, so funktioniert das sehr, sehr gut.
1: Christ du, hast du rechtlichen Ärger gekriegt für deine Werbeparodien? Nee, das ist auch eine <lacht>
0: sehr schöne Geschichte. <lacht> Weil ich
1: habe mir ja. so ein paar angeguckt, wo ich dachte, ja.
0: Also erstmal, das Schöne ist ja, <lacht> Satire darf sehr viel in Deutschland. Mhm. Fahren wir den Bömi oder so und das ist alles noch komplett geschützt durch die Satirefreiheit und Kunstfreiheit. Und das soll auch so bleiben. <lacht> Fände ich ganz gut. Und ähm, Dazu kommt, dass, als ich das angefangen habe, gerade mit dem Werbepaudinen, war YouTube noch ziemlicher wilder Westen. Ja. Da war so irgendwie gar nichts wirklich geregelt. Und es war halt nicht Fernsehen. Es gab halt irgendwie keine Medienaufsicht oder sowas. Da hast du einfach deinen Scheiß gemacht und hochgeladen. Und solange du da nicht irgendwie zeigst, wie du einem Menschen eine Kugel durch den Kopf jagst oder so, also einfach das nicht Gesetze braucht Es war brichst. auch egal, welche Musik du da reinpackt wem die Damals gehört Damals war das doch so egal. Also ja, die gehörte so. dann immer mir. Die Musik habe ich immer ja. selbst. Also sowas habe ich beachtet. Ja. Aber ich habe gedacht, okay, wenn ich in einem dreiminütigen Video... Äh, acht Produkte parodiere und das kann ich ja von MAD und die Logos nicht eins zu eins verwende, sondern zum Beispiel nachzeichnen. Also ich habe immer die originalen Namen benutzt, weil ich das bei Match schon albern fand, die Namen yeah. zu ändern, weil ich dachte, weiß doch eh jeder, was gemeint ist. Und ähm, dann habe ich das einfach nachgezeichnet, das Logo und dann war das so, also dann habe ich eigentlich kein Material verwendet, was mir nicht gehört. Und das war so ein bisschen, ich glaube deswegen hat sich niemand wirklich angegriffen gefühlt, bis zu dem Moment, wo meine erste DVD produziert wurde. Ah. Und die erschien bei Universal, was ein großes Label ist. Okay. Und da weiß ich noch, wie ich zusammensaß, halt äh, ähm mit dem Product Manager und äh, dem Anwalt von Universal und wir haben darüber gesprochen, was da alles kommt auf die DVD und ich habe gesagt, ja, da müssen wir auf jeden Fall die ersten sieben, acht Folgen von Werbeparodien drauf und dann habe ich den Anwalt angeguckt und gesagt, wobei, ich weiß nicht, wie ist denn das rechtlich überhaupt, wenn ich diese ganzen Marken dann nenne? Und die Antwort vom Anwalt lautete, weiß ich auch nicht. <lacht> einfach hatte halt noch niemand gemacht, <lacht> weißt du? Und mhm. dann war das auch genau der Spirit, wir machen das jetzt einfach mal. Und das hat
1: einfach keiner so interessiert. Und jetzt ist es zu spät, also. Ja. Das, wär, also, jetzt den Shitstorm äh, möchte man nicht erleben, wenn jetzt eine Marke dagegen vorgeht. Würde kippen. Da mhm. so, so
0: gut, glaube ich, kennen inzwischen alle Social Media. Und es ist auch albern, weil ich ja äh, bei niemanden irgendwie. Das ist ja, das ist ja Kinkerlitzchen. Das ist ja wirklich so, so Penela-Humor teilweise. Das weiß ich auch. Und äh, niemandem was Böses will. Ist einfach nur albern. Und wenn ich halt eine Frau irgendwie 18 Mal Scheidenpilz sagen lasse, dann mache ich das ja auch nur, weil in der Originalwerbung schon ja. meiner Ansicht nach mindestens einmal zu oft Scheidenpilz gesagt worden ist Ich gedacht habe, okay, dann muss man jetzt einfach noch 10 Mal mehr sagen. du guckst jetzt aber wieder Fernsehen. Nein, nein. Um nein. Gottes Willen, bist du so irre. Nein, 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 also ich habe ich hab das dann... Äh, die erste Werbehau, die dafür habe ich mir dann im Freundeskreis sagen lassen, hör mal, ich habe keine Ahnung, äh, gibt es irgendwie schreckliche eine Werbe Brüder, Ja, genau. Und dann habe ich mir halt so ein paar Sachen empfehlen lassen, habe dann, äh, hab dann mal einen Werbeblock im Fernsehen geguckt, habe mir den Rest so auf YouTube angeschaut oder auf den Webseiten der Firmen. habe gedacht, um Gottes Willen, es ist da dann passiert und äh, habe dann <lacht> das gemacht. Und inzwischen mache ich ja so, dass ich den Leuten sage, meistens auf Facebook, weil es am einfachsten ist, mit der Kommentarfunktion, gibt es eine Werbung, die ihr gerade scheiße findet? Postet die bitte in den Kommentaren, du findest eigentlich jede aktuelle Werbung auf YouTube und dann muss ich eine Stunde später nur wiederkommen, gucken, ah okay, hier hat die meisten Likes und dann nehme ich die halt mit rein, also wenn ich, wenn ich dazu eine Idee habe und äh, so mache ich das inzwischen.
1: Facebook, Twitter ist ein, ein riesiges Medium auch für dich, um die Verteilung hinzukriegen, ne? Facebook äh, inzwischen auch äh, Instagram sowieso. Also Twitter habe ich ehrlich gesagt auch total unterschätzt am Anfang. Ja, ich
0: ich höre da immer auf Freunde, die sich auskennen und mhm. auch Facebook war so, dass ich 2009 gedacht habe, ja, gut, ich mache das jetzt mal und dann ist das relativ schnell ziemlich abgegangen und dann mit so ein paar bestimmten Posts noch dann so katapultartig hat sich das vergrößert und Twitter hat unheimlich lange gebraucht, da war ich lange, lange unter 10.000 Followern und Ab der 10.000 merkte ich mit einmal, hier verändert sich gerade was. Und dann habe ich ja auch angefangen irgendwie einfach, also nicht nur die Cartoons zu tweeten, sondern auch wirklich Tweets zu formulieren, so One-liner oder mal irgendeine Positionierung zu irgendwas und politische Positionierung und, und das, das hat das ist unheimlich geholfen, weil das Material ja. war für Twitter, das passte einfach ja. gut zu Twitter und da hatten die Leute aber, die mich mochten oder sich für mich interessierten über meine Cartoons, hatten mit einem auch Interesse an den Sachen und äh, das dann so exponentiell gewachsen und jetzt sind es halt fast eine halbe Million und Instagram... Das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Instagram ist Sieb total abgegangen. 770. Tausend ich weiß es so. tagesaktuell nicht, aber ja. auch, und ich mache da ja nichts, außer dass ich halt regelmäßig meinen Scheiß poste und tatsächlich ist es wohl anscheinend nicht mehr. Du, solange du produzierst, na, es ist ja bei ja. allem so. Du, du kennst das auch Bands, wo du denkst, die waren Klar. so geil, warum habe ich drei Jahre nichts von denen gehört? Und wenn du nicht verschwindest und trotzdem ein gewisses Niveau, Level behältst, Produktionslevel, dann werden die Leute mehr. Ja. Weil auch immer neue dazukommen, die dich noch nicht kennen. Ich unterhalte mich ja gerade... Die wachsen ja auch nach bei dir. Das ist das Geile. Ich unterhalte mich gerade jeden Abend mit mindestens 150 Menschen und rede darüber... Wie bist du drauf gekommen? Woher kennst du die Sachen? Warst du schon mal in der Show? Ich weiß, wer die sind, woher die meinen Kram kennen, warum die da sind und wie oft die in der Show waren. Ich habe wirklich, das ist äh, im Grunde so eine so, eine, äh, so eine Medienforschung gerade, die ich da betreibe, so ein soziales Experiment. Ich krieg wirklich Seit 13 Jahren aber auch. Ich äh, kriege wirklich viel mit darüber, über die Menschen, die da hinkommen. Und äh, da sind teilweise die unterschiedlichsten Leute bei. Manche haben gar kein Social Media, manche haben nur die Bücher zu Hause. Das sind die allerwenigsten. Aber dann sind da halt, dann steht ein Typ vor mir, der ist halt 19 und der erzählt mir, dass er halt mit meinen YouTube-Videos groß geworden ist. Ja, Wahnsinn, ne? Da, die, die erwachsene Menschen <lacht> erzählen mir, dass sie mit Biber und Baum groß geworden sind. Ja, und ich denke, Alter. Ne? Und das ist schmeichelhaft und gruselig gleichzeitig. Und äh, andere, gestern stand einer vor mir, der halt äh, vor drei Jahren meine Cartoons auf Instagram entdeckt hat, kannte das überhaupt nicht. Und weil, weil er das so gut fand, äh, hat er das einem Kumpel gezeigt, und hat gesagt, ja, ja, klar, dem folge ich seit neun Jahren auf YouTube. Und dann hat er erst die YouTube-Videos entdeckt. Wie geil muss das sein, wenn du die Cartoons... Magst und dann entdeckst du, dann entdeckst du erst, sind da sind ich, noch 300 <lacht> YouTube-Videos. Du,
1: du hast die nächsten Monate zu gucken. Ja, also es ist so wie, ja. wie ich
0: äh, Brooklyn äh, nein entdeckt
1: habe. Ja. Wo ich echt
0: so, ich, ich, ich äh, kannte die Serie bis vor einem Jahr nicht und habe die jetzt entdeckt habe einfach sechs Staffeln oder so. Ja, ist das, ist das ist geil.
1: Immer dieses, wenn du einem Freund erzählst, hier, ähm, guck dir mal ich sag jetzt mal Fargo an und ja. der so Fargo noch nie gehört und ich so nein du hast drei Staffeln kannst du gucken dieser Neid dass man das noch nicht also beziehungsweise einfach, noch nicht, einfach noch nicht Breaking Bad gesehen <lacht> nee. haben und dann guckst hey, was soll das
0: sein und dann triffst du den und der hat so weit geöffnete ja, Papillen, ja, so. Ja. ich kenne auch jemanden der äh.
1: spart sich Breaking Bad noch auf also wo ich echt sage oh okay, ja für schlechte Zeiten wenn man nichts kommt oder wenn er mal eine ganz schlimme Trennung hat wenn ja, er nichts mehr hat in seinem Leben wenn alles weg ist dann gucke ich Breaking Bad ach Ralf wir können noch ewig weitermachen wir sind aber schon über eine Stunde Nicht unterwegs sein Ernst. doch wirklich ich habe doch sogar noch meine Hose an das ist doch ja das kommt ja gleich ich habe eine neue wir sind ja 2020 und ich habe äh, ich probiere etwas Neues aus und wir können gemeinsam eine Premiere machen und wir zwar gucken Breaking Bad nee, rückwärts <lacht> genau jetzt. jetzt für die nächsten sieben Stunden gucken wir binden wir das durch nee es gibt ähm, zum zum Abschluss gibt es Fragen, viele Fragen. Das ja. hast du
0: doch von Sophie Passmann geklaut. Nee,
1: überhaupt nicht, weil ich, ich höre weiß. ihren pa Podcast
0: nicht. Oh, der ist toll. Welchen Kann denn? ich nur
1: empfehlen. Äh, gute Leute. Ach doch, da habe ich reingehört. Die letzte Folge mit Sascha so Lobo hat mir sehr gut gefallen. Ja, die ist auch wirklich toll. Also
0: ja. Sophie macht das auch wirklich toll. Wenn ich hier einfach mal so quer verweisen darf, dass wir auch mal eine Dame ja. empfohlen haben. Sophie ist super, ich bin
1: Fan. Du bist ja auch in verschiedenen Podcasts, können wir jetzt auch kurz mal nochmal ähm, empfehlen. Durch die Gegend gefällt mir sehr gut. Ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm, Gestern war der... Bruder
0: der Freundin oder Frau von dem Menschen, der durch die Gegend macht in meiner Show. hat sie was Ja, das find ich find so lustig. man einmal diese Leute und du merkst so, ach, die haben ja auch ein soziales Umfeld. Ja, und ja. Ja ganz cool. die, die sind gar nicht äh, alleine, ne? Sind,
1: sind so real, das macht das so ähm, greifbar. Äh, Streederbänder, Streber. Ach ja, genau. Gar nicht äh, lange her. Ja, gar nicht lange her. Ja, und Olli natürlich. Ja,
0: natürlich. Und
1: äh, so ein paar Sachen waren es schon. Ja, ja. ja. Und, ach, und jetzt hier. Das ist so schön. Es
0: gibt und jetzt einfach noch nicht genug alte, weiße Männer, die zu zweit vor Mikro sitzen, sich unterhalten. Es muss so unbedingt sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Die wenigsten sind in zum Wohnmobil. Ja, das stimmt. So, jetzt kommen die Fragen. Ähm, welchen Satz sagst du momentan am häufigsten im Alltag? Leg das wieder hin. Ich wusste es, dass es sowas ist. Was ist die sinnloseste Information, die Platz in deinem Gehirn wegnimmt und die du nie loswirst? Tomaten sind eigentlich Beeren. Ähm, dein Lieblingswort beziehungsweise welches tolle Wort hast du letztens erst gelernt?
0: Boah, da gibt es bestimmt eins. Ich liebe Worte. Äh ich höre Worte auch ganz anders, wir haben ja ein kolumbianisches Au ist auch schon das dritte Jahr, also drei verschiedene. Und wenn du merkst, mit einmal, du reflektierst ganz anders, wenn du das Wort aus der Sicht einer anderen Kultur siehst. Natürlich. Äh
1: Nee, muss ich passen. Das, das, äh, ich will dich hier jetzt nicht hängen lassen. Nee, 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 nee ist kein mal. Problem. Vielleicht fällt dir nachher noch eins ein. Ich hier liefere das nach. Mhm. So, ähm, Welcher Song sollte auf deiner Beerdigung gespielt werden? Und zwar darfst du dir jetzt aussuchen, wer den interpretiert, lebend oder äh, schon gestorben. Du könntest jetzt auch zum Beispiel sagen, ähm, Heide Witzke, Herr Kapitän von Adolf Hitler. <lacht>
0: Nee, ich glaube, ich hätte schon gerne, dass Olli Schulz irgendwas an meinem Grab singt. Und am besten Batmensch. <lacht> Wenn ich das schon liege, dann wäre das okay. sehr schön. Okay, ja, das das einfach, ein Ich weiß gar nicht, wie Olli zu dem Song noch steht, aber ich lieb den immer noch. Und... Ähm das wäre schon eine ziemlich gute Nummer. Das Und natürlich Kopfkirmes von mir selbst. Okay. Und wer sollte das
1: singen? Äh, das macht dann hoffentlich auch der Olli. Okay, Olli Schulz auf der Beerdigung singen. Wir, wir, wir schreiben das nie Er wird ja. keine Zeit haben. aber oder,
0: <lacht> Nicht zurückrufen, aber ja, wirklich, Fragen kann man ja, mal, gehen, ja. Sehr
1: gut. Olli. Ralf, das waren Sie schon. Äh, Ach komm, ist nicht äh, dein Ernst. Doch, das sind äh, die kurzen hm. Fragen. Aber sind das, äh, sind das Fragen, die ich den nächsten Gästen auch stellen sollte? Ja, vielleicht. Äh Hast also du noch eine Frage, eine Frage dazu zu äh, packen? Äh, wer,
0: wer, ist das hier eigentlich TÜV abgenommen? Also
1: ja, ja, klar, natürlich. Kannst du mit
0: ich. jetzt wirklich auf eine europäische Autobahn fahren? Ja, ja, das geht. Keiner verhaftet dich. Ah ja, ja, ja klar. Kön ja.
1: Können ihr euch das sehen? Gibt's auch? Hast du irgendwie eine es gibt, Fotos? Äh, ja, Fotos, Videos, äh, Instagram, äh, YouTube. 360 Grad, ne, 360, Grad 360 Grad noch nicht. Äh, aber äh, aber nichts ja kann Fotos. das
0: Fotos. Ja, nichts kann das äh, transportieren. Diese, diese Plüschigkeit hier. Es ist wirklich. Sehr, sehr gemütlich. Es fehlen eigentlich nur drei
1: Katzen auf dem Sofa. Aber dann hätte ich das ja auch nicht überlebt, weil ich bin hochallergisch. Nee, das, ich habe ja auch einen Hund. Die Katzen hätten das auch nicht überlebt. Oh, die ist doch süß. Also ja, aber die Katzen, nee, nee, keine Chance, keine Chance. Wie heißt der Hund eigentlich? Müsli. Ach ja, schon wieder boah, das ist doch ein beknackter Name, Alter. Müsli. <lacht> Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr das bei der Arbeit hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr äh, Autofahrt fahrt, vorsichtig. Und wenn ihr das zum Einschlafen hört, dann gute Nacht. Das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Tschüssi, es fällt mir immer noch kein Wort ein. <lacht> Wir liefern das nach, ich mache ja noch eine Moderation. Ah nee, jetzt habe ich das letzte Wort gehabt, du musst noch was sagen. <lacht>
0: Das, das führt zu nichts, Andreas. <lacht> du, was, was hättest du denn gerne? Hättest du gerne irgendwas ganz Weises? Spielst du jetzt Musik rein in, diesen, in diese letzten Worte? Machst das manchmal? Ja. ja. Ähm, Leute, wenn ihr eine Vision habt, wenn euch auch irgendwas wichtig ist, wenn ihr kreativ sein möchtet, wenn ihr den einen Roman oder eurem Kopf habt, von dem ihr denkt, ihr möchtet ihn schreiben, wenn ihr den Film drehen möchtet, von dem ihr denkt, den muss die Welt gesehen haben, Denkt nicht in klassischen Strukturen. Denkt nicht unbedingt an Produktionsfirmen. Denkt nicht, es ist 2020. Wir haben das Internet. Es ist voll mit Scheiße. Es ist voll mit Hass. Es ist voll mit ganz viel Negativität. Aber es ist auch voll mit Möglichkeiten, wenn ihr kreativ seid, wenn ihr künstlerisch tätig sein wollt, wenn ihr Freude, Glück teilen wollt, nutzt es. Auch dafür ist es gemacht. Und ich glaube, wenn wir das alle viel mehr dafür nutzen, können wir richtig geile Scheiße aufbauen.
1: Und ich freue mich drauf, eure Sachen zu entdecken. Moment, Moment. Bevor es hier die Musik von Tony O'Sullivan gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer Behind the Screens, habe ich ja schon öfter empfohlen. Da trifft er interessante Menschen aus Wirtschaft und Politik, um über das Thema Digitalisierung zu sprechen. Er diskutiert das streitbar und erörtert, was man alles besser machen kann. Der Podcast geht auch in 2020 weiter und letzte Woche ist die Folge rausgekommen, wo Panos den CTO von Osram, Dr. Stefan Kampmann, zu Gast hat. Aufnahme ist in Las Vegas entstanden und der erzählt, wie der ehemalige Glühlampenhersteller sich mit Innovationen für die Zukunft bereit macht. Und das ist wirklich mega spannend, man weiß gar nicht, was die alles so herstellen. Und wirklich überraschend, wo die teilweise Marktführer sind. Behind the screens mit Panos Meyer, überall wo es gute Podcasts geht, kann ich euch nur wo es gute Podcasts gibt, kann ich euch nur empfehlen. So, jetzt aber ich, ich die Musik. Yeah, yeah, no, it's, it's, it's a DJ, this guy came up to me and said, like, do you wanna play some fucking, uh, I don't have a place fucking, uh know, fucking, like, the rest of the guy. Uh, uh, and I just said, shut the fuck up, man.